0: Мы с вами за прошедшее время завершили первую часть. Одна из книг, которую Рафхайм Бурштейн издает с таким титаническим трудом. Его сейчас нет, я могу говорить, иначе он меня побьет. Но я вынужден сказать, что это действительно титанический труд, труд и глубина непостижимая для переводчика. И мы закончили с вами первый том, значит, Хохма и Мусар, Саба Микелли. Мазальтов, и мы начнем сейчас, в добрый час, Байзрата Шеф, с вашей помощью. Вторую часть. Эта книга уникальна даже и по своей форме, потому что она фактически... заключает в себе письма Сабы Микельмы своим сыновьям. Иногда ученикам. И мы с вами сейчас начинаем 50-й урок, который является продолжением того, что мы начали с вами учить. Иногда у нас были перерывы на отдельные темы, связанные с отдельными праздниками. Я Добавил, чуточку изменил структуру наших уроков еще и по третьему третьему пункту, который был уголком практических советов. А я предлагаю вам сейчас в продолжении нашей учебы повторение основ и практика повседневного поведения. И я попытаюсь, это не получится, так сказать, по порядку, Это зависит от очень многих э, деталей. Но я сегодня хочу в конце нашего урока, вместо уголка практических советов, начать повторять с первого письма, с первого урока, который мы с вами учили почти год назад. И этому мы посвятим конец нашего урока. Название я тоже немножко изменяю. И те, кто учат по книге, смогут приобрести книги, как было предложено Рафхаймом, и повторить материал. Здесь сноски есть по многим другим книгам, большинство которых издательство Рафхайма Бурштейна издало. Это поможет вам действительно учить мусар, на самом глубоком уровне. А те, кто знают иврит, не сдавайтесь. И нужно взять оригинальную книгу Хохма и Мусар. Сейчас есть уникальное, новое издание, напечатанное красиво, ясно, со сносками, с нотациями и так далее. И нету замены оригинала. Не умоляя, Уровень перевода. Итак, урава Саба Микельм Равбройде это путь веры, пятое урок, а мы это назвали добро и зло во мне. Когда человек что-то желает, чем-то движен, что-то планирует. У него есть обязанности. Он уже находится в какой-то ситуации, где властвуют разные обязанности, разные желания, разные устремления. Но людей, которые еще не прониклись Торой, главным двигателем их активности является сладость, которую хотят попробовать, вкусить и наслаждение. Мы с вами, каждый в свою меру, получили воспитание, в котором... Наша телесность приобрела определенную силу и наложила свой отпечаток на наше поведение. И постольку поскольку после греха первого человека отрицательное начало находится внутри, оно воцарилось над нашим телом, а Бог дал нам Структуру, душа, которая связана с потребностями тела, она предназначена и может им руководить, если этого человек пожелает, или она попадает в плен к потребностям тела, а тело диктует нам ультиматум, Сейчас даже в Иерусалиме 30-градусная жара. И нужно пить по часам. И никакая замена не поможет. Просто обезвоживание организма. Но на эти естественные потребности тела мир, который не живет в Поторе. Он атакует наше сердце, нашу силу зрения, нашу силу слуха, нашу привычку Захотелось чего-то сладкого. Этот внешний мир умеет соблазнять нас, играя на этих двух моментах. Есть такая шоколадка, называется тесс Я перевел в свободном переводе. Знаете, какое название? Гениальное. С точки зрения отрицательного начала. Сладкая минутка. Остановись, дорогой еврей. Остановись, дорогая еврейка. Захотелось сладкой минутки. Кому-то захотелось стейка. И обратите внимание, удовольствие и желание чего-то сладкого, оно не связано с вопросом, насколько это соответствует нашему здоровью. А как с нашими... зубами. Детским зубным врачом моих детей был очень серьезный врач. Он, кроме того, что был зубным врачом, он еще был деканом факультета зубных врачей в медицинском центре Адаса в Иерусалиме. И он мне рассказал. Ну, кто не помнит Петушка, леденец, на палочке красный петушок. Сколько, сколько сладостей наши дети, особенно в праздники и в шаббаты, поглощают. И доктор Шафира мне сказал, Любая, любая конфета, любой шоколад менее разрушительный для эмали, которая покрывает зуб, чем вот этот леденец, потому что полость рта не промывается слюной. И это 3-4 гарантированные трещины в этой эмали. Это, так сказать, наша зарплата. Наш заработ. И так далее, и так далее. Человек, ведомый своими телесными потребностями, он не только далек от здоровья, он не только далек от Власти над своими мыслями Он в принципе не может коснуться Торы. Потому что она вся духовность. Он не может дать никакой пищи своей душе. Она не принимает это, эти, эти наслаждения. А вопрос о кашруте. А вопрос о здоровье. Отрицательное начало не задает. Более того, она возражает и говорит, это вкусно. Положите начало, говорит, да. Получите удовольствие, говорит, да. Вот о чем идет речь. Как можно начать выходить из этого рабства? Начало начал ⁇ это развить наше мышление, развить наше видение божественного провидения, частного и общего. Каждое утро и мужчины и женщины в утренней молитве говорят ⁇ Амихин ли мицадей гавер ⁇ Благодарим Бога. За то, что Он приготовил нам еще 24 дня частного и общего проведения. То есть, мои дорогие, поймите, когда мы открыли наши глазки, и тот, кто спицкий пой, может сразу сказать, кто не спицкий пой, может покрыть голову и сказать, благословить Бога за то, что Он получил душу. В подарок, еще на 24 часа. Но эти 24 часа, полученные в подарок, Бог приготовил нам частное и общее провидение. И если мы включим и сделаем... Помните, мы однажды я предлагал это домашнее задание, и, может быть, кто-то уже пробовал, да? Если мы только остановимся на утренней молитве и подумаем, что все, что меня сейчас ожидает, это приготовлено Творцом, который меня любит, который знает мои силы, который хочет, чтобы я бы реализовал себя по его воле, поэтому он и дал мне эти 24 часа. И все, что со мной произойдет, он приготовит. И все не случайно, и все необходимо, и все мне положено, и Он не испытывает нас выше нашей силы. Вы представляете, как бы изменилась наша внутренняя напряженка? Мы бы наполнились трепетом и радостью. Бог приготовил нам задачу на 24 часа, соответствующую нашим силам. И более того, в той мере, в какой мы примем это это благословение, как знание, и так перестроим свой взгляд И настроимся контролировать свои глаза, свои уши, свой дар речи, прислушаться к своим инстинктам, к своему телу и уметь им управлять. Наша жизнь преобразится, мы действительно наполнимся внутренним трепетом, но и равновесием. Да, надо прилагать усилия, что решат проблемы, есть напряжение и забота найти правильное решение. Все легитимно. Но мы хозяева положения. То есть начать нужно с включения нашего знания О том, что мы находимся в прямой, живой связи с Творцом. Человек. Который движим своим отрицательным началом. Он находится в страшном состоянии. Рафмариль Блох пишет. Доброе побуждение, когда к нему примешиваются чуждые интересы оказывается разведенную в большом количестве примесей и теряет свой вкус. Когда человек не следит за своими глазами и будто ходит на смешанный пляж, едет по тель и не отводит глаза от этих реклам и считает что это ничего страшного ничего особенного а что такого полюбоваться так сказать женской натурой продолжает равлах и говорит Доброе побуждение, когда к нему примешиваются чужие интересы, оказывается разведенным в большом количестве примесей. То есть доброе побуждение. И теряет свой вкус так же, как изысканное выдержанное вино, разведенное грязной водой с дурным запахом. Вино теряет свой вкус, и именно это происходит в духовной жизни. Даже если изменение заметно внешне, и его не определить на вкус, все же оно есть, прежний аромат доброго намерения испаряется. Человек теряет контроль. Он не ощущает отрицательного дурного запаха. которое его окружает. Так образно Равблох описывает страдания нашей души и влияние на нашу душу, когда мы ведомы своим отрицательным началом. Расскажу свидетельство двух моих учениц. Ортодоксальные девчонки. 20 плюс. Одна уже работает. В компьютерной компании, а другая учится и хочет работать с компьютером. Хозяева компьютерных компаний очень скоро с появлением на рабочем рынке ортодоксальных рабочих и работниц. обнаружили, что честность, серьезность отношения к работе, продуктивность ортодоксальных работниц и рабочих выше, чем часть пока еще не религиозных работников. А что, им не хочется заглянуть в National Geographic и посмотреть на чудеса природы? Им не хочется заглянуть в какое-то, так сказать, Amazon, чтобы посмотреть какие-то э, салим, там э, ярмарки, чтобы купить какое то по дешевке очень желанное и э, модерное платье. Конечно, хочется. Но они. находятся во власти своего нравственного кодекса. Они знают, что нельзя в рабочее время не работать и получать зарплату, как будто ты отработал все времена. Это кража. И поэтому Ортодоксальные работники получают разрешение от хозяев компании работать из дома. Потому что они проверили, что продуктивность не снижается. И это очень непросто. В домашних условиях не только что нет контроля вроде, но просто есть условия, когда приходит какой-то дядя, приходит друг или еще кто-то. и молодая девчонка. Мы сейчас говорим о девчонках, еще не замужем. Конечно, им хочется. Кстати, в недельной главе Тора запрещает продавцу обманывать на весах в магазине. Но более того, продолжает Тора и говорит, что человеку, хозяину магазина нельзя иметь у себя Дома. Без продавцов, фальшивые гири от весов. То есть даже приближаться к возможности нарушать волю Бога, Тора запрещает. Чтобы даже не иметь средства, которое может побудить человека, облегчить ему возможность нарушить волю Бога. Но когда человек ведом своими материальными порывами, он, ему не подвластно поставить границу своему вожделению. Поставить границу своим глазам, своему воображению, своему гневу. Сказать до сих пор я гневаюсь, а потом стоп. Невозможно. Так говорит Тору. А что же делать? Говорит Саба Микельмин, что во всех твоих путях, это притчи Шлему Амелиха, во всех твоих путях увидеть Творца То, что мы сказали в утренней молитве, увидь его частное общее провидение. И тогда гуя шер орхотеха он выпрямит твои пути. Я расскажу вам два случая из моей жизни. Исаба Микель подчеркивает, Что это невероятно трудно человеку, после греха первого человека, в поте лица зарабатывать хлеб насущный и не приписывать плодам своего труда никакой связи с моими силами, с моими талантами, с моими связями, моей смекалкой и так далее. Все это связано только с волей Бога. Вторая часть нашего урока – это терпение. Это берет время. Итак, первый рассказ, когда мне было 20 лет. Плюс-минус. Я не родился с хипой на голове. И после очередного вечера танцев у меня было первое место по индивидуальным танцам в городе Клайпеде. Там 150 тысяч жителей. Маленький городишка по масштабам Советского Союза того времени. Мы Говорим, где-то больше, чем 50 лет тому назад. И как принято, извиняюсь за детали, я пошел провожать какую-то девушку в какой-то район. Меня встречают трое мужиков. И самый, так сказать, там слабенький из них, бьет мне в лицо. И вот с фактом, я понял, у него был кастет на руке. Каким-то чудом у меня распоролась моя губа внутри, а не изнаружи. Иначе я бы ходил с хорошим шрамом. И, значит, они как бы дали мне понять, что дальше мне двигаться нельзя. Один против троих, я мне нечего не, не, не Я, значит, проводил ее, значит, она сказала, где она живет, и быстренько вернулся на танцплощадку, забрал своих трех знакомых, и мы достигли этого пару. Значит, я вышел один на один с ним, мой папа покойно учил меня джиу Короче говоря, я был в ярости. Трое против одного, да еще кастетом. И когда я его перевел в горизонтальное положение, я начал его пинать. Когда я начал учить мусар, я вдруг поймал у себя на том, что я был ведом гневом, что я не был человеком. Вот это было недопустимо. Пинать побежденного врага и так далее. А теперь пример, который был где-то 20 лет тому назад. Я уже начинаю учить Тору. Я уже начинаю у себя в Гиват Шауле в Иерусалиме слышать уроки Рава Гольбе но еще не занимался мусором серьезно. После урока в Батьяме я еду на автобусе на центральную автобусную станцию в Тель-Авиве. Я считаю, сколько стульев есть в автобусе по количеству людей в очереди. Нельзя считать людей. Я считаю стульев. Ближе всегда выкрутится. И следующий автобус еще через полчаса. На часах 22 часа вечера, еще где-то 45 минут поездки в Иерусалим.
1: А в Иерусалиме
0: нет остановки при въезде в город, где я живу. Где 7 минут пешочком домой. Нет, должен ехать на, на центральную автобусную станцию. Потом брать еще один автобус. И так далее, и так далее. И вот я уже подхожу к двери. Появляется молодой человек, который обошел все эти два ряда э, таких э, значит, барьеров железных. И передо мной пытается войти в дверь автобуса. Я поставил руку. Он мою руку отвел и пытается войти. Поскольку он повернулся ко мне полубоком, я в этот отодвинутый руку отшвырнул обратно. Совсем не мягко. Весь был в ярости. И он по той силе, с которой я отбросил его от двери Понял, что я всерьез вышел из себя. Да еще и по моему дыханию и я вошел в автобус желанный. Но еще долгое время я не смог успокоить свое дыхание и усмирить свой гнев. А в прошлой неделе. Стоит вечерней молитвы. И выхожу из синагоги. Стоит автобус двойной. И крики. А я на другой стороне. Я перешел улицу. Подошел. И сначала я прислушался к тому, что происходит. Я уловил, что товарищ шофер, он ишмаилит. Говорил на хорошем иврите. К нему обращаются жители, пассажиры и говорят, почему ты не хочешь ехать, ему нужно только одну остановку проехать и и так далее. А тот объясняет им, что смотрите, это человек, который имел гигантское количество пустых банок от пепси-колы или кока-колы и бутылки и так далее. И был жуткий запах, по словам шофера. Я говорю, не могу в автобусе перевозить такие вещи еще в таком количестве и так далее. И если он не выходит, я не, не еду, и я сейчас вызову полицию. И тот понял, что с ним серьезно разговариваю, начал вы, вывозить эти все свои, выносить все свои сакеты. Я закончил свое обозрение и пошел домой. И с удовольствием отметил, Про себя. Как бы я бы отреагировал до того, как я начал учить мусор. Я бы, конечно, вмешался бы, взял бы сторону, во-первых, пассажиров. И действительно, кстати, на следующей остановке на повороте в Геват-Шауль привезли в город. Есть супермаркет, большой супер Еш. И там есть машина, с которой это, эти бутылки принимают. Но я не вмешался, потому что я научился контролировать свои эмоции. И сначала нужно выслушать и понять, о чем идет речь. Что здесь происходит? И мне было... Приятно, что я иначе реагирую на вещи. Что же делать человеку, набравшись терпения? Говорит Саба Микель. Нужно начать учиться владеть собой. Начать учиться видеть частное и общее провидение в каждом, каждом шаге в жизни. И приложить максимальные свои возможные усилия. Позвольте прочитать это на иврите. Хорошо, я все переведу. но Это так четко, и те, кто знает иврит, получат представление. Да? То есть во всех твоих путях Биколдрахеха драхеха увидь, что это воля Бога с тобой, что это частное общее проведение, а не случай. и он выпрямит твои пути. Говорит раф Саба Микель, Пируш, Има Адам ясе кола то, если человек сделает все, что он может, вдохли то, и все, что он понимает, что от него требуется. Бегиа, в И если он не выложится до момента меры своих сил, дальше которой он уже не может, дойти до своего максимума. А с того Эзарашем ли Тогда придет божественная помощь ему достичь успеха в выпрямлении своих путей. То есть начать владеть своими чертами характера. Да, сказать гневу стоп. Сказать своим эмоциям, подождете, я хочу сначала подумать, я хочу, должен взвесить, я должен выслушать. То есть, в принципе, от нас требуется только реализовать свой максимум, не что-то невероятное. Да, тот, кто занимался спортом, знает, что нужно учиться уметь выкладываться. И это и есть наша задача. Мы сейчас с вами учимся как владеть собой, как раскрыть наш потенциал, как вот из потенциала в реальность. И здесь нужно действительно вот эти практические, практические упражнения. То есть учиться Первая моя реакция, что это не он, это не судьба, это не рок, это грубость того, а это наглость третьего и и так далее. А что? Это Бог обращается ко мне. Им или он не посылает? Он посылает случаи. Помните слово микре с алифом в конце? Случай. Если мы Разделим его, потому как мы слышим, мы получаем слово микоре. Кто зовет? И там есть Юд, и там есть алев, а Бог создал этот мир буквы Юд и буквы Гей, а слово Микре случай с гей. Как это оказывается обращение Творца? Ют и Кей и Алеф, Это буквы тетраграмматона. Тетр, Причем это имя, которое символизирует проявление милости, милосердия, добра Творца, а не суда. Вот о чем идет речь. Не жалеть себя, не сдаваться, идти на вы, зная, что это испытание нам посило. И еще раз, мера полноты нашей веры, которая знание, мера полноты нашего знания, которая наша вера. Мы удостоимся от Творца частного и общего провидения, которое не хватает. Нам, чтобы преуспеть. И мы уже много как раз этого касались. И если у нас есть реальная ограниченность, то Бог расширит наши природные границы, сделает личное чудо. И мы его преодолеем. И приобретем не только нашу власть над нашим телесным началом, а еще наше телесное начало получит. Духовность. Получит связь с духовностью. Когда ему не нужно будет сопротивляться духовности. Оно сольется с ним. С кем не бывало, когда мы в каком-то творческом порыве мы можем день-два не есть, не пить, не спать и не замечать усталости. Наше тело вдруг станет инструментом нашей души. Ведь она надо будет учиться еще ставить границы. Мы начнем искать возможность давать нашей душе пищу. Еврей это профессия, а профессия ограничивает. Но эти ограничения и являются путем, единственным путем самореализации. В нашем лифте можно даже, когда спускаешься, подниматься, там есть листки ежедневного пробуждения, и там написано от имени Рафаладжи, что изучение Тагилин, оно особо влияет на наши души, изучая в Шаббат, в Рош и в праздники, и приводит этот, значит, листок. Цитату из э, Рава из Бриска, что он говорит, у нас есть бриллиант, и он называется Тихири. И говорит Рафаладжи, а ходыши люль, он выше всех. Я знаю семьи, которые в Шабаты находят... Время для... Это называется... Эм... Как это перевести? Вкусить вкус благословений. То есть даются фрукты, земли и плодой деревьев и разные значит, пироги. Чтобы восполнить недостающие в шаббат из-за короткости молитвы сто проход И начинают с младших, чтобы они сказали, что говорим на горох, что мы говорим на, на пироги, что мы говорим на яблоки или на виноград и так далее. Чтобы учить их говорить благословение. Мы должны дать нашей душе эту пищу. За любой, На любой трапезе, даже не в шаббат приготовить заранее или попросить того, кто, кто ты думаешь, что он знает больше, сказать еврей Тура!» И наш стол превращается в жертвенник. Ни больше, ни меньше. То есть мы, в принципе, имеем профессию. Иудей – это посланник Творца. Выполнить свою миссию, уникальную, неповторимую, предусмотренную Торой, по ее границам. И каждый из нас должен быть тем, кем кем он находится сейчас. Папой, мамой, сестрой, братом, другом, коллегой, соседом и так далее. Это и есть наша задача, наша обязанность. Приводят завершение Саба Микельм пример с Яковом. Наш пратец Яков. Обратите внимание на детали, которые все, те, кто уже больше знают, читали это много раз. Посмотрите, как великие мудрецы учат Тору. Пшат. Яков убегает от Лавана, тот его настигает. Ничего не говоря, врывается в его шатер и начинает обыск. Оскорбляет его, предварительно заявив, что что ты, украл моих дочерей, как крадут разбойники, понимаешь ли, себе пленец? О чем-то он мне ничего не сообщит, Заканчивает Лаван искать своего своего, идола. Ничего не находит. И тогда Иаков разражается на него гневом и перечисляет ему все-все несправедливости, лавана, подлости, обман. Подчеркивает, насколько он ему честно служил. А ты подозреваешь меня, что я украл что-то у тебя. Когда тебе даже ягненка, которого задрал зверь, Не не списывал, а из своего кармана тебе его возвращал. Хотя пастух имеет право иметь, так сказать, потери. И как только Лаван ему приводит возражение, как говорит Савва Микель, у этого возражения даже нет ни запаха, ни вкуса. Все мое. Что ты тут говоришь о моей несправедливости, я тебя обманывал десять раз с зарплатой и так далее. Все мое, мои дочери, мои сыновья, мои скоты ты все получил, э, скот, все ты получил от меня. И предлагает ему союз. В тот же самый момент Яков Авину ставит своему гневу границу и говорит, остановись. А теперь я переключаю свое поведение на смирение. Он устраивает трапезу, чтобы отметить заключение союза мира, что они не будут переходить границы и не угрожать друг другу и так далее в будущем. И он не приглашает Лавана, приглашает его слуг, свою семью. И не приглашает Лавана, потом подчеркнув это этим, что он хозяин. Что, я буду тебя приглашать? Слышите, как учит Саба Микелин Пшат? То есть у Якова, праца Якова, гнев разразился из духовного корня, из знания, что все от Бога. И он не терпит несправедливости, и он укорил пастухов, что они до захода солнца чужие сада, и они уже перестали, он не знал, что они не могут сдвинуть этот камень, и он их укорил. И он искренне разгневался, но этот гнев свой корень взял не из его нижнего начала, а из верхнего, из разума. И он ставит им четкие границы. И он действительно переходит на смирение. И это нам цель. Туда нам нужно двигаться. И повторяю, поскольку испытания каждого из нас, а не нам по силам, то мы можем тоже дойти до ситуации, в которой мы будем контролировать. И наша гневливость будет пробуждаться, исходя из нашей искренней, истинной нетерпимости, с ложью, с обманом, с грубостью, с наглостью и так далее. И у нас будет всегда власть над проявлением строгости нашего укора. Мы будем выбирать слова, мы будем контролировать меру гнева, даже когда нужно, Рассказывают про, про, значит, э, кто это был. Я сейчас не помню имени. Один из величайших болей мусар, да? Что он одевал, значит, э, иную одежду, чтобы отругать ребенка. Чтобы контролировать себя. Он напоминал себе, что я сейчас нахожусь с критической массой. И для этого нужно терпение. Для этого нужно терпение. Только и наше терпение нужно контролировать. Каждый знает, как мы к себе снисходительны, как мы к себе терпеливы. Чего страшного? Понемножку. Это слишком много, это слишком быстро. Это еще рано. Не быть слишком снисходительным к себе. И попробуем повторить первый урок, который начинается Заголовка «Нехматвена им» «Быть доброжелательным, желанным и приятным». Чтобы не быть голословным, вас я уже не стесняюсь. Это... Это мне шпаргалка. Я стараюсь, когда я ухожу из дома, заглянуть в нее. Это не «Нум-Мэм», это не противоракетные, <laughs> противовоздушные ракеты. А это собрание трех понятий. «Нум» – это ныхмат. Ну, кстати, не думал об этом. Еще еще и наим. о, Я добавлю еще про себя, так? Нехмат и наим. Это нун. Быть приятным. И быть в меру. Сдержанным. Матун. Помните, скажем, что наши судьи должны судить обдуманно. Не торопиться выносить приговоры не быть ведомы какими-то эмоциями и так далее. И упражнение, иногда, в зависимости от каждого из вас, не слишком часто, сделать упражнение. Один день. На каждый вопрос, даже если спрашивать, который час, сказать про себя, эхад один, потом отвечать. Сделать задержку между моей реакцией, чтобы прислушаться к своему внутреннему миру чтобы познакомиться с нашей внутренней реакцией. Ждет нас много интересных открытий. И в свое время, когда я ездил, выжимая на педали скорости столько, сколько может мотор выжимать, и я где-то себя на каком-то этапе остановил и решил, что надо менять, Такое рождение, что это недопустимо. Мой ученик дал мне совет выбрать улыбающиеся солнышки самое-самое приятное с улыбкой и наклеить на руль. Да, это звучит наивно, но это работает. Так оказывается, не может человек быть с внимательным, небезразличным к ноше ближнего и не подставить свой плечо без приобретения Торы. А Тора приобретается 40, 48 сорока путями. Причем в Перке Авод, значит, шестая глава, пятая мешна. Есть разные в седурах э, э, издания, немножко будет разница, неважно. Я сейчас беру то, что у Моарали находится. Так, пирке, а вот, поучение отцов, или как Рамбам говорит, поучение отцы. Те, кто от имени кого это написано, они а наши отцы, потому что они учителя. А он еще добавляет, что это поучение отцы. Это не труды еврейских э, праведников. Это часть устной торы Перкеву. И здесь сказано, что коины имеют 24 возвышенных качеств, 24 малот. Царство имеет 30, то есть у царя есть больше возвышенных качеств души, чем у коинов. А у приобретающих тору... А Тора приобретается сорока путями, не написано достоинством. И Мишна не комментирует, не детализирует, как приобрести эти двадцать четыре возвышенные качества и тридцать у царя. Да, описано двадцать четыре там подарка, которые получают коины. Часть жертвоприношений, которые им приносят, и так далее. И от, от плодов земли. Но не написано, как приобрести, какими путями достигнут этого. И Как мы с вами уже учили на прошлом уроке, помните, да? Что коин – это мера дополнительного совершенства качества души. И царство тем более. Еврейский царь представляет собой божественное царя. Он, конечно, должен был обладать, обладать совершенным качеством и характером. А не, не детализированно, потому что 48 путей, которые приобретаются Тора, они являются тем основой, тем фундаментом, который и коины, и цари достигают, достигают своих возвышенностей. 24 ступени и 30 ступеней у царя. И у нас есть пара минут, и начнем с самого начала, э, с комментарием, с комментарием, значит, из Праги. Это книжка Дерахаим, Маорали из Праги. Это не переведено на русский язык пока, но это совершенно уникальный труд и уникальные комментарии. И те, кто знает иврит, э, это достаточно, достаточно доступный иврит. Это не иврит. Э, Многие комментарии мудрецов сложно иврить. А это настолько ясность мышления, настолько четкость определений. Это доступно, я думаю, что очень многим. И попробуйте, и увидите, что это, если это вам доступно, вы обогатитесь. Так он говорит здесь, что может быть, только добавим одно объяснение, что 48 путей приобретения Торы это гематрия слова муах. Мем хет, мем сорок, хет это восемь. И свиток Торы пишется в столбике, в которых есть 48 строчек. И это обязательно. Это как бы, ведь все элементы Торы, они существенны. И это и есть муах, это и есть как бы мудрость Творца, зашифрованная в этом, в этом свитке. И начало начал мы должны... Приобретается бы Талмут. Приобретается из того, что человек хочет быть мудрецом, а слово мудрец на святом языке это Талмит Хахам. Начать быть учеником, то есть пойти и сделать себе учителя. Только это первый путь, которым приобретается Тора. Без учителя человек не может То. Тора. Неважно, сколько у него там будет айки, 140 или 170. Дело не в айке. Дело в том, что смирение, душевные качества это пути, которым приобретается Тора. Наберись мужество признаться, что ты ученик И только это есть сначала ха Нужно сделать себе рав. И мы на этом остановимся. Мы продолжим наши уроки по второй части книжки и продолжим повторение по первому уроку, потому что многие уроки были на отдельные темы, не по в книге «Хухмай и Мусар», и я надеюсь, что это не будет нам за счет нашей учебы. И сказал наших мудрецов, тот, кто учит и не повторяет, это как будто тот, кто сеет и не живет. Нет, нет не будет жатва, не, не будет чего жить. Уже можно благословить шанатува. И еще раз мазальтов за завершение первой части нашей книги.